0: سلام، من بهزاد هستم و این قسمت دوم از اپیزود بنیاد اکیا و پادشاهی بدون سرزمین شیعه اسمایلیه که میشنوید. توی اپیزود قبلی گفتم که چطور در پیوند با فعالیت های بنیاد ایکیا در سوئد وضع شدم به اطلاعاتی در مورد امام حاضر شیعه اسمایلیه به نام کریم آخانکه که حدود 20 میلیون تن از پیروانش در سراسر جهان پراکن و تقریبا نیمی از امامان این فرقه از شییه در ایران متولد و زندگی کردند. و آاخن یه شبکه توسعه اقتصادی اجتماعی رو رهبری میکنه که سالانه فقط چندین میلیارد دلار گردش مالی داره و رد پای پروژه های این شبکه از آمریکای شمالی تا اروپا و آفریقا و آسیا در همه جا دیده میشه. اما چیزی که اغلب ما ایرانی ها ازش میدونیم فقط یک فرقه زاله و اسم حسن سباه و قلعه که در ای از تاریخ ایران ازشون اسم برده میشه و خیلی چیزها در مورد اونها مسکوت و نامعلوم مونده. توی این اپیزود همونطور که وعده دادم یه مقداری بیشتری در مورد شخص کریم آخان و تاریخچه شیعه اسماعیلی البته بازم به طور خلاصه مطالبی رو تقدیم حضورتون می کنم که امیدوارم باز بهانه ای باشه که بریم و با جستجوی بیشتر در مورد اونها بیشتر بدونیم و بخونیم و ببینیم اسماعیلیان از دو بعد پیوند با تاریخ ایران و از حیث دومین گروه بزرگ شیعه در جهان در حال حاضر چه وضعیتی دارن و چطور فکر میکنن بعد از انتشار اپیزود ششم و قسمت اول همین اپیزود چند پیام دریافت کردم مبنی بر اینکه تبلیغ مذهب و فرقای مذهبی اونم بعد از اینکه همه حکومت های مذهبی چقدر ناکارآمد بوده و همیشه سعی در تحمیق مردم رو دارن کاری ناپسند و غیر ضروریه که لازم می دونم باز تأکید کردم که موضوعات انتخابی برای پادکست در اساس تایید و یا تکسی به اون موضوع به حساب نمیاد و اساساً بس تحلیل و بررسی محتوایی موضوعات پادکست نیست دلیل اون رو هم در اپیزود قبلی گفتم به اشاره کردم که موضوع برای من جذابیت فکری و ایدئولوژیکی اصلا نداره و اگر به اون میپردازم صرفا به دلیل پیدا کردن پاسخی به سوالاتی که شاید برای شما هم مطرح باشه و سعی میکنم این آخرین باری باشه که در این بار توضیح میدم اما برای اون دسته از دوستان که مایل بودن یه مقدار بیشتر و عمیق‌تر در مورد تاریخ اسلام و تاثیراتش بر ایران مطالعه داشته باشن تنها منبعی که میتونم به جرأت و اطمینان کامل توصیه کنم مجموعه مطالعات و ها و برنامه‌های تلویزیونی استاد ایمان سلیمانی امیری توریسیان و پژوهشگر برجسته تاریخ اسلامه که اگر به دقت دنبال مطالعه کنید شک ندارم که به جواب بسیاری از سوالات ذهنی خودتون دارید مورد خواهید رسید وقتی از جامعه ایرانی مقیم کشورهای خارجی صحبت می‌کنیم، عدم وجود یک شبکه ارتباطی و اطلاعاتی حرفه‌ای و قابل اعتماد به عنوان یک کاستی همیشه خودشونشون میده. اینجا مؤسسات و شرکت‌هایی که در بین انبوه اطلاعات بومی و با ترکیب هنر و تکنیک روز نقش پل ارتباطی و تسهیل جریان اطلاعات فرهنگی اجتماعی رو برای ایرانی‌ها فراهم می‌کنن، طبیعتاً دارای اهمیت زیادیه. و همراه این قسمت از اپیزود سوئد که هست شرکت پرسیونت که نمونه یکی از این شرکت هاست که تلاش میکنه نه تنها در سوئد بلکه در سراسر اروپا به جامعه ایرانی مقیم در اروپا خدمات دیجیتال ارائه بده. وبسایت پرسیوانت دات کام با هدف معرفی ایونت ها و برنامه های مختلف و فروش بلیت آنلاین در سطح اروپا از سال 2014 آغاز به کار کرده و نقش زیادی در معرفی و فروش بلیت برنامه های فرهنگ هنری در سراسر اروپا داشته و داره که البته اگر در ایامی که پادکست منتشر میشه بهش مراجعه کنید به دلیل کنسل شدن بسیاری از برنامه های هنری در حال بروز رسانیه اما خدمات این شرکت فقط به فروش بلیت محدود نیست بلکه در هر نقطه از جهان که باشید میتونید از سایر خدمات این شرکت مثل طراحی سایت و اپلیکیشن، چاپ و نصب تابلوهای فروشگاهی، آفیش، پوستر و کارت ویزیت که توسط یه تیم کارآمد و مجرب تهیه میشه استفاده کنید. و در هر زمینه که فعالیت دارید برای بزرگتر کردن و گسترش حوزه فعالیتتون از مشاوره تبلیغاتی همکارانشون هم بهره بگیرید. اما برگردیم به موضوع پادکست. به اینکه یه روز که کریم الحسینی در سن 20 سالگی توی اتاق خودش نشسته بود و مشغول درس خوندن بود، خبری به دستش رسید مبنی بر اینکه پدر بزرگش سلطان محمد یعنی امام 48 ام اسماعیلیان درگذشته و اون به عنوان امام تازه اسمایلیان منصوب شده. البته این انتصاب خیلی هم تصادفی نبود. چرا که پدر بزرگ کریم از کودکی در آموزش و تربیت او احتمام زیادی ورزیده بود و به نو میشد زد که امور شیعیان اسماعیلی بعد از پدر بزرگ به نوی تحصیل کرده در دانشگاه هاروارد سپرده بشه کریم الحسینی 13 دسامبر سال 1936 میلادی در سوئیس و از سلمان خان و تاج و دوله علی خان به دنیا آمده بود یه برادر تنی به نام امین و یه خواهر و برادر ناتنی از مادرش داشت و سالهای اولیه زندگی رو در شهر نایروبی پایتخت کنیا سپری کرد. بعد از اون دوباره برای ادامه تحصیلات ابتدایی به سوئیس رفت و تقریبا در تمام سالهای کودکی با سلطان محمد شاه امام 48 اسماعیلی رابطه خیلی نزدیکی داشت. کریم به واسطه پدر بزرگش با تاریخ و احکام اسلام آشنا شد و به دلیل ذکاوت و سرعت در فراگیری امور پدر بزرگ ظاهرا از همان ابتدا سلطان محمد تصمیم میگیره اونو برای امامت آماده کنه برای مثال با اینکه کریم قصد داشت که در دانشگاه کامپیوتر بخونه ولی بزرگ تصمیم دیگری رو برای او داشت بعد گذروندن تحصیلات مقدماتی کریم خان به آمریکا و دانشگاه هاروارد برای تحصیل در رشته تاریخ اسلام فرستاده میشه. همون جایی که در 20 سالگی خبر در گذشت پدر بزرگ و آغاز امامتش رو دریافت میکنه. یعنی 11 جولای سال 1957. در 22 اکتبر همون سال، یعنی 1957 مراسم بزرگی در مرکز نایروبی پایتخت کنیا که در اون زمان های زیادی از سراسر سر دنیا به اونجا مهاجرت و زندگی می‌کردن برگزار و هزاران اسمایلی در آینه تخت نشینی کریم‌آخان شرکت می‌کنند و به این ترتیب معرفی رسمی شاهزاده کریم‌آخان به عنوان امام 49 ومی شیعیان اسمایلی انجام می‌شود امامت کریم آخان همزمان با زمانی که پیروان اسماعیلی در سراسر جهان با مشکلات زیادی درگیر بودند. فقر، بی سوادی، دسترسی محدود به منابع مالی برای زندگی بهتر و اداره خانه‌ها به خاطر رویدادهای طبیعی و دسترسی محدود به تحصیلات عالی برای پیروان اسماعیلی از مهمترین و بزرگترین چالش‌های پیش روی آخان 4 بود. تأسیس بنیاد آخان اما اولین قدم برای سر و دادن به مشکلات جماعت اسمایندیه بود که بعدها به شبکه توسعه آخان گسترش یافت و حالا حدود 15 مؤسسه بزرگ رو در بطن خودش جا داده و در بیشتر از 35 کشور جهان نمایندگی داره که در اپیزود اول کمی بیشتر به های اون اشاره کردم در همین اصلا اقدام رئیس جمهور وقت اوگاندا در سالهای بعد از 1970 میلادی یکی از چالش های دیگه پیش روی آخان بود. توی اون سالها اوگاندا تصمیم گرفت پیروان آخان رو از این کشور اخراج کنه. اما آقا با همکاری دولت کانادا اونا رو به این کشور انتقال داد. یه موفقیت بزرگ در عرصه دیپلماسی و سادر سامان دادن به امور جماعت اسمایلی که از اون یک چهره توانا و محبوب در بین پروانش به وجود آورد. گفته شده سالهای بعد دولت اوگاندا با مشکلات شدید در تهیه و تولید بر روبرو شد و در سال 2007 رئیس جمهور اوگاندا باز از آخان درخواست همکاری کرد. و آخان هم علا رقم مشکلات گذشته یه نیروگاه بزرگ تولید برق با خزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار در این کشور ایجاد کرد و این نیروگاه همیشه 50 درصد از برق مصرفی اوگاندا رو کرده. به نظر میاد اون چه باعث شده تا کنون رهبران جهان آخان رو ستایش کنن؟ خدمات بدون قید و شرط آخان در سراسر جهان بوده. اون از مشترکات بشری صحبت کرد تا همه رو متحد کنه تا جایی که آنجلا مرکل نخست وزیر سابق آلمان آخان رو دوست بزرگ بشریت نامیده. واقعا جالبه. میشه گفت که زندگی شخصی آخان هم زندگی پورتلاتومی بوده. اولین زندگی مشترک آخان در سال 1969 با یه زن انگلیسی بوده و این ازدواج تا سال 1994 دوم داشت. این زن یه مدل فشن معروف انگلیسی بود که بعد از ازدواج نامش رو تغییر داد و اسم بیگم رو انتخاب کرد از این ازدواج یه دختر به نام زهرا و دو پسر به نام های حسین و رحیم به دنیا آمدن که همکنون هر سه در شبکه توسعه آقا به کارند آقا بعد از طلاق از همسر اولش برای بار دوم در سال 1998 با یکی از شاهزاده‌های های به نام گاوری ایالا ازدواج کرد از این ازدواج هم یه پسر به دنیا اومد اما عجیب اینکه آخان و همسرش جدا از هم زندگی میکنند و در حال حاضر محل زندگی ثابت آخان منطقی در اطراف شهر پاریسه گفته میشه که در جریان امامت شست و چند ساله آخان تا الان چندین مراسم ویژه براش برگزار شده. اولین مراسم به مناسبت 25 سالگی امامت اون که همزمان شده با افتتاح دانشگاه آخان در شهر کراچی پاکستان. بعد در 11 جولای 2002 اسماعیلی ها 50 سالگی امامت آخان رو جشن گرفتن. این رویداد به جشن زرین معروف شده که طی اون آخان به کشورهای مختلف جهان سفر و با رهبران اونها و پیروان خودش دیدار داشت. به این مناسبت یه جشنواره به نام جشنواره بازی ها هم با هدف گرده امایی ورزشکاران اسماییدی از سراسر جهان برای نخستین بار در سال 2008 میلادی در کنیا برگزار شد. که در دوره بعدی خودش در سال 2016 در دوبی این جشواره برگزار شد ده سال بعد از اولین دور این جشنواره و در شستمین سال امامت اسماعیلی در سال دویزار جشن الماسین برگزار میشه باز سفر به کشورهای مختلف و دیدار آخان با کشورهای دوست با اسماعیلیان یه پیوند محکم تری رو در عرصه بین المللی برای پیروان خودش به دنبال داشت پایان این جشن در شهر لیسپونه بود جایی که آخان با خانوادش و و پنج هزار اسمایلی از سراسر جهان در مقر رسمی اسمایلیان گرد هم اومدن و این ارتباطات گسترده با کشورهای جهان و چهره فعال در عرصه بینومللی تا کنون بیست و دو درجه دکترای افتخاری و سی جایزه معتبر جهانی رو به واسطه خدماتش برای کریم آخان به ارمغان آورده. آقا خان که معتقد جهان بیشتر از سخن به عمل نیاز داره از بزرگترین سهامداران شرکت فیاتو لوفتانزاس دارای چندین بانک، معادن سنگهای قیمتی، یکی از بزرگترین کلوبهای اسبدوانی دوانی و یک بندرگاه کشتیهای لوکس. و مجموع ثروت او حدود 7 میلیارد یورو تخمین زده شده. شاید جالب باشه بدونید که نخستین موزه اسلامی که به موزه آخان شهرت داره در شهر تورنتوی کانادا قرار داره که با هدف ارائه تصویر اصلی از اسلام به جهانیان بیش از هزار اثر هنری باستانی نایاب و گرنبها رو در خودش جای داده. کتابهای علمی، فلسفی، ادبیات و فرهنگ اسلامی از دوران عباسی، مملوکی و فاطمیون و های آهنی، سفال، نقاشی مینیاتور و برگههایی از کتاب اصلی شاهنامه فردوسی از های این موزه هستند که با خزینه بالغ بر 300 میلیون دلار بنا شده با اینکه آخان دولت و ملت به خصوصی داخل مرز مشخصی نداره ولی به جورت میشه گفت که در عرصه دیپلوماسی یکی از شناخته شده ترین و خوشنامترین افراد بین رجال سیاسی و دولتهای جهانه. این جایگاه به آخان این امکان رو میده که بتونه منابع زیادی رو برای پیشبرد برنامه‌های برنامه شبکه توصیه و همچنین امور اسمایلیان در سراسر جهان در اختیار بگیره. و دولت ها و مراکز اقتصادی به راحتی در پروژه‌های آخان مشارکت و همکاری می‌کنند. طبیعی که حکومت شیعه در ایران به دلیل اختلافات فکری و عقیدتی با اسماعیلی هیچ سهمی از این ارتباطات و همکاری‌ها نداره و ارتباط ایرانیان امروزه با اسمایلیه به مواردی کمتر از انگشتان دست می‌رسه. از نگاه خود من اینکه امروز اسماعیلیان در چه وضعیتی قرار دارن و چرا علارغم حضور پررنگشون در بخش بزرگ از تاریخ ایران اینقدر کم در موردشون میدونیم خیلی اهمیت بیشتری داره اما همونطور که قبلا هم اشاره کردم هیچ واقعیت روز رو بدون اشاره به سابقه تاریخ اون نمیشه بررسی کرد به همین دلیل یه اشاره کوتاهیم به تاریخچه دورتری از اسمایلیه داشته باشیم. به دلایل مختلفی از جمله اینکه پیامبر اسلام قبل از مرگ خودش به طور واضح کسی رو برای جانشینی انتخاب نکرد، پیوسته موضوع دعوای جانشینی بین مسلمانان بوده. این اختلاف و انشاب از زمان خلفای چارگانه تا همین امروز دلیل و سبب به وجود آمدن فرقه ها، انشابا، جنگ ها و درگیری های ایدولوژی که بین خود مسلمان هاست. ده ها فرقه و شاخه در اسلام که تا همین الان هم همچنان مورد مناقشه در دنیای اسلامی ریشه در همین مسئله داره. از اختلاف نظر کلان بین مکتب و سنی تا تقسیم بندی های مختلف داخلی و کوچیک بین این دو مکتب دیده میشه با اینکه شاخه های مختلف فکری مسلمانان قراعت مورد قبول خودشون رو از مسئله جانشینی داره ولی واقعیت اینه که مسئله جانشینی بعد از پیامبر اسلام بزرگترین نقطه ضعف اسلام و شاید اصلی ترین دلیل جدایی و تفرقه بین مسلمانان به حساب میاد به این ترتیب که بعد از یه دوره نسبتا کوتاه پس از پیان بر اسلام که میشه گفت تا به امروز هم ادامه داره دیگه تمرکز مسلمانان و رهبران جهان اسلام از سیاست توسعه ایدولوژیک و کشورگوشایی به جنگ و کشت کشتار گروهی و اختلافات درونی شاخه ها و فرق مذهبی در داخل اسلام متمرکز میشه. حالا این عدم تدبیر در مسئله جانشینی هم از نقط نظر مختلفی بررسی شده که البته بخش اعظمون در رابطه با روحیات شخصی پیامبر اسلام در منابع مختلفی قابل دسترسیه و خارج از موضوع بحث ماست. ولی اون چه که به موضوع پادکست مربوط میشه بحث در مورد یک گروه از مدعیان جانشینی که فرزندان علی و فاطمه دختر پیامبر هستن به امروز به عنوان شیعه از اونها یاد میکنیم. بعد از جفر صادق امام ششم شیعه آن که چهار فرزند داشت و هر چهار فرزند پسر ایشون یعنی اسماعیل موسی، محمد و عبدالله ادعای امامت داشتن به اتفاقا همشون هم دارای پیروانی بودن. اما ظاهرا یخ امامت عبدالله و محمد نمیگیره و بعد از چند سباهی پیروانشون از دست میرن ولی سلسله امامت بعد از اسماعیل و موسی همچنان ادامه پیدا میکنه و در اصل این اولین و اصلی ترین انشعاب در شیعه هست. به طوری که پیروان موسی تا امام دوازدهم که امام غایب محسوب میشه شیعیان اثنا عشری رو تشکیل میدن و پیروان اسماعیل هم که معتقدن پیوسته بایستی امام حی و حاضر و موجود قائم وجود داشته باشه. و همونطور که گفتیم در حال حاضر چهل و نهمین امام اونها هم همون آقا خانه که در قید حیاته و زنده است. و این اعتقاد به امام حاضر و یا قایب در از اختلاف دو گروه بزرگ در شیعه محسوب میشه. امامان شیعه شاخه اسماعیلی از اسماعیل تا مهدی اولین خلیفه فاطمی که اتفاقا اون هم دوازدهمین امام اسماعیلی و تشابه اسمی با امام مهدی شیعه اثنا داره در سوریه فعلی و شمال غرب آفریقا اولین حکومت فاطمی رو تشکیل میدن اما یه بار دیگه بر اثر اختلاف بر سر جانشینی مستنصر بین دو فرزندش یعنی نظار و المستعلی شیعه اسماعیلی هم به دو شاخه اصلی جدید تقسیم میشن که امروز ما از اونها به عنوان اسمایلیان نظاری و مستعلوی یاد میکنیم که امروزه مستعلویان اقلیت کوچکی از اسماعیلیان رو شامل میشن و اون شاخه بزرگتر که ما در مورد اونها صحبت میکنیم همون نظاری ها هستند شاید به نوعی مرکز رشد و ادامه حیات شاخه نظاری رو بشه ایران و شخص حسن سباحتونست که به عنوان داعی و پیرو نظار احیاگر امامت اسماعیلی نظاری بود اما جالبه که بدونید نظاری ها هم بعد از شمس الدین محمد یعنی امام 29 اسماعیلی یه بار دیگه به نام دو فرزند اون به نام های قاسم شاه و علاءالدین ممنشاه به دو فرقه تقسیم شدند و امروز اکثریت اسماعیلیان در اصل از انشعاب اول پیرو نزار و از به دوم پیرو قاسم شاه هستند یعنی اسماعیلیان نظاری قاسم شاهی که کریماخان چارم امام حاضر اسماعیلی از همین سلسل است. اگر باز کمی به عقبتر برگردیم از نظار تا روکنادین خورشا که به دوره امامان مشهوره یه دولتی در کنار دولت سلجوقی در ایران و در علموت حکومت میکرده. تا بعد از حمله مغل در سال 654، هجری قمری و سقوط علمد و تا زمان حسن علی شاه معروف به آقاخان محلاتی یا آقاخان اول همه امامان اسماعیلی در ایران متولد شده و زندگی کردند امامای اسماعیلی بعد از حمله مغول در دوره‌ای در اختفا زندگی کردند اما بعدها به تدریج مجددن زندگی علنی رو آغاز کردند تا جایی که با خاندان صفوی و شاهان دوره های بعد وصلت هم کردند و حتی بعضی از پادشاهان این دوره ها امامان اسماعیلی رو به عنوان حاکم و یا والی منطقه منصوب میکنند برای مثال در زمان نادرا امام اسماعیلی حاکم کرمان بوده و چند نسل تا زمان آغا خان اول حکومت کرمان رو در اختیار داشته اما در دوره فتلی اتفاق میفته که امامان اسماعیلی به دربار ایران نزدیکتر و لقب آغا خان رو از فتلی دریافت میکنند امام چهل و چهارم اسمايلي یعنی شاه خليل الله سوم در یک نزاع محلی و به دستور یک آخوندشیه اسنایشری کشته میشه و همسر شاه خليل الله و یا مادر حسن شاه در دارالخلافه تحسنو و دادخواهی میکنه شاه هم آخوندی رو که دستور کشتن امام رو داده بود به سختی تنبیه و برای اینکه دل خانواده امامت رو دست بیاره و از شورش طرفداران اونها جلوگیری کنه املاک و مستقلاتی رو به خانواده امامت اسماعیلی داده و دختر خودش رو به عقد حسن علی شاه که حالا جانشین پدر شده در میاره و لقب خان رو به اون میده آقا به دلیل سید بودن و خان به دلیل وصلت با خانواده شاه و از اون زمان به بعد تا همین الان این عنوان برای امامان اسماعیلی باغی مونده بنابراین آقاخان دوم امام 47م اسماعیلی که آقا علی شاه نام داره در از نوه دختری فتلی شاه محسوب میشه با این که خانواده امامت اسماعیلی پیوند نزدیکی با قاجار داشتن از طرفی دیگه پیوسته مورد آزار و اذیت هم بودن تا جایی که آخان اول به همین دلیل از ایران فراری میشه و به دلیل عدم امنیت جانی سرانجام با حمایت دولت انگلستان در هند زندگی خودش رو شروع میکنه و این سلسله تا زمان آخان سوم اونجا بوده و همیشه رابطه بسیار نزدیکی هم با خاندان سلطنتی انگلستان داشته و داره گزارش در همین جا تموم میشه ولی تاریخ و زندگی امامان و پیروان اسمایلیه به این گزارش محدود نیست و مطالب خیلی زیادی هست که شما هم اگر مثل من معتقدید که ما خیلی کم در مورد اونها میدونیم منابع زیادی در این رابطه در دسترس وجود داره خواهش اینه که اگر این پادکست رو شنیدید و مورد توجهتون بود اون رو به دیگران هم معرفی کنید